0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a este episodio de Crea una Vida Extraordinaria Live. Hoy vamos a hablar de los miedos más comunes que aparecen cuando vamos a delegar. La semana pasada, si no se han visto el episodio, estuvimos hablando de nuestra zona de genialidad, de por qué es importante ser como muy claras y muy estratégicas con lo que usamos, en lo que usamos nuestro tiempo y que nuestro tiempo para, a medida que vamos creciendo como líderes es mejor utilizarlo en esas cosas que son nuestras fortalezas, nuestra zona de genialidad, pero para poder hacer eso tenemos que aprender a delegar, delegar es una de las herramientas más maravillosas que tenemos como líderes y hoy quiero que hablemos un poquito de eso porque creo que hay mucha confusión al respecto, perdón se están oyendo pajaritos, es que tenemos muchos pajaritos acá, están haciendo mucha hucha pero bueno, entonces hablemos de delegar y eh, Quiero primero empezar como con lo común que oigo yo de muchas personas de cuándo van a delegar, por qué vamos a delegar. Entonces lo primero es, ay, no es que tengo que delegar porque yo tengo mucho que hacer, entonces le tengo que entregar otras tareas a otras personas, ¿cierto? Eso es algo súper común. La otra es, contraté a una nueva persona para mi equipo, entonces la tengo que mantener ocupada, entonces le tengo que dar proyectos y tengo que delegarle a esa persona para que se mantenga ocupada. Pero cuando nosotros pensamos en estas dos cosas, ninguna de las dos se sienten tan bien como líderes. Yo quiero que pensemos en delegar como una manera de formar nuestro equipo, de ser más eficientes, de lograr más cosas, de educar a otras personas y ayudarlas también a crecer en su, parte, en su desarrollo profesional. Entonces delegar más que simplemente entregar tareas y hacer, pues, a, a, a estar seguros que los empleados estén ocupados es como una manera de construir hacia una meta y hacia una visión en un equipo. Entonces, ¿qué son las cosas típicas que yo oigo cuando estoy hablando con mis clientes sobre por qué les da miedo delegar o cuál es el problema con delegar? Entonces, una es típico. No, yo soy pésima en delegar. No, a mí, a mí me queda súper difícil. Es que yo soy muy controladora mí me gusta saber que todo lo estoy haciendo bien. O yo puedo hacer las cosas mucho más rápido que mi equipo, entonces yo mejor las hago porque es que delegar me va a costar mucho tiempo. O, eh, ay no, me da susto que lo hagan mal, que se equivoquen. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, quiero que profundicemos en esto. Porque son esos, esos pensamientos los que nos frenan de delegar y cuando no estamos delegando entonces nos frena de poder llegar a metas más grandes. O sea, hay un dicho que me parece súper lindo que dice, si tú quieres ir rápido, ve solo, pero si tú quieres llegar lejos, ven un equipo. Y si somos el líder del equipo, necesitamos saber cómo delegar. Entonces el primer miedo al que quiero que hablemos es, no quiero que mis empleados piensen que les estoy dando mi trabajo extra, que estoy abusando de mi poder, que yo no quiero trabajar tan duro, entonces se los estoy dando a ellos, ¿cierto? Muchas veces lo veo en las mujeres que somos como esta necesidad de querer proteger a nuestro equipo, que ellos se sientan bien, de no darles unas cargas extras, y todo eso es maravilloso. Pero ese pensamiento es muy cortico, viene desde esa creencia que delegar es solamente entregar tareas. Cuando empezamos a explorar un poquito, tenemos que entender que nuestros empleados quieren sentirse miembros de nuestro equipo, quieren sentirse parte de los proyectos que estamos haciendo. Yo me acuerdo cuando yo empecé en los primeros trabajos de mi vida, a mí me encantaba cuando me daban más responsabilidades, porque yo sentía como que importo acá, creen en mí, confían en mí. Entonces, muchas veces cuando decimos, no, no le voy a dar este proyecto a este empleado para no cargarlo de trabajo, el mensaje que podemos estar dándoles es, no confío lo suficiente en ti, no eres parte del equipo. Versus cuando sí se los damos, es como que se sienten importantes, estamos construyendo esa confianza. Ah, la otra parte es, ok, si tú vas a delegar, ¿cierto? ¿Por qué estás delegando? Ahí si alguna me dice si me están oyendo bien, les agradecería porque me acaba de decir que la conexión estaba mala. A ver si funciona mejor. Bueno. Me, ¿Me cuentan algunos que esté acá? Me dicen si me están oyendo bien porque me dicen que la conexión está mala. Un segundito, yo ando a la Bueno, entonces la otra cosa que les estaba diciendo es que... Eh, entonces, esperen si me acuerdo en qué iban mis notas. Ah, entonces si vas a delegar, ¿qué vas a hacer con tu tiempo? O sea, si han... Hola, ¿ustedes me están oyendo bien? ¿Me pueden decir por favor? Se los agradezco. Bueno, entonces lo que les estaba contando es... Si vas a delegar, entonces te va a quedar un tiempo extra. ¿Para qué? Gracias a Alicia por decirme. ¿Para qué lo vas a utilizar? O sea, ¿qué vas, qué vas a hacer con ese tiempo extra? Lo vas, eh, vas a empezar a pensar de pronto en proyectos más grandes, a mejorar procesos dentro del equipo, ¿cierto? Y ser esa, tener esa transparencia con tu equipo te va a ayudar muchísimo a no sentir esa culpabilidad, sino decirles, mira, equipo, yo necesito que tú te encargues de estas cosas porque yo me voy a encargar de esto otro que nos va a ayudar a todos a llegar a la meta. Entonces, ¿cómo combatimos el miedo de no quiero que piensen que estoy abusando de mi poder, no quiero que piensen que les estoy dando todo el trabajo que no quiero? Es teniendo muy claro que delegar no es solamente entregar trabajo, sino es construir hacia una meta juntos. Y dos, nosotros tener muy claro qué vamos a hacer con el tiempo libre y podemos ser transparentes con nuestro equipo al respecto. El segundo miedo que es súper común es no tengo tiempo para delegar. O sea, delegar requiere demasiado tiempo y ahora no tengo tiempo yo lo hago más rápido, entonces mejor lo hago yo, porque no tengo el tiempo para sentarme a explicarle a alguien. Y ahí hay algo que sí es verdad. Para delegar bien, sí se necesita invertir tiempo, porque necesitamos entrenar a nuestro equipo, explicarles qué es lo que queremos que hagan, cómo queremos que lo hagan, qué significa que lo hagan bien, contestar sus preguntas. Muchas veces es como un proceso que no solamente les decimos, sino que les enseñamos, les mostramos, lo hacemos juntos y les vamos dando esa libertad de hacerlo. Entonces, si tú estás pensando, es que yo no tengo tiempo para delegar, es súper importante que te preguntes, ¿por qué quieres delegar? O sea, ¿por qué vas a invertir tu tiempo y tu energía en entrenar a alguien para que aprenda, para que haga lo que tú quieres? Y entonces, me imagino yo que es porque tienes una visión más grande y sabes que tú no lo puedes seguir haciendo todo sola. Porque estás queriendo, como de pronto es producir más en tu empresa, tener más clientes, o es quieres tomar unos proyectos más avanzados dentro de la corporación en la que estás. Todas estas razones, cuando tú dices, no, me quiero invertir el tiempo en entrenar a mis empleados para poder delegar por esta otra meta. Entonces, si tú te estás diciendo en ese momento, no, es que yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo, quiero que te preguntes, ¿por qué vale la pena invertir el tiempo? Y la otra pregunta que te puedes hacer es, ¿cuál es la consecuencia de no invertir ese tiempo? ¿Qué pasa si lo sigues haciendo todo tú sola? ¿Hasta qué tan grande puedes crecer? ¿Qué tan lejos puedes llegar si lo sigues haciendo tú sola? ¿Cómo te estás sintiendo de energía? Y cuando entendemos ese por qué, entonces ya decimos, bueno, sí vale la pena tomarme el tiempo para entrenar a alguien. Porque sí, para delegar bien, es súper importante entrenar a alguien. Y aquí quiero tocar un tema que es como relacionado, pero es otro miedo, que es esta palabra que utilizan mucho en inglés que se dice micromanagement, que es como, ay, es que yo no quiero ser un micromanager, yo no quiero estar ahí pegada como diciéndoles y, y que piensen que yo soy una jefe súper intensa, que no confío en ellos. Pero yo creo que cuando uno al principio está entrenando a alguien a que haga algo por primera vez, uno sí tiene que micromanage es decir no ser intensa y desde la desconfianza pero sí pasar tiempo con ellos suficiente explicándoles el proceso exacto que uno quiere que ellos sigan cuáles son los pasos a seguir cómo quieres que lo hagan dónde encuentran la información que necesitan eh, una de mis clientas que tiene una repostería me decía claro pero es que siento que si yo delego lo que yo hago esas personas estos postres estas tortas que yo hago no van a tener mi esencia entonces lo que hay que hacer ahí es invertir el tiempo en explicar cuál es tu esencia ¿Cuál es lo que tú quieres que tus empleados le pongan a ese proyecto para que encuentren los resultados que sí que tú quieres exactamente? El tercer eh, miedo común es, Ay, es que yo lo hago muy mejor o me da susto que mis empleados no lo hagan bien o no lo hagan como yo quiero, no lo hagan al nivel que yo quiero o se equivoquen, ¿cierto? Todo esto está como en la misma categoría de cuando yo lo estoy haciendo yo tengo el control y yo lo sé hacer bien y si se lo entrego a alguien estoy entregando el control. Entonces, varias cosas. Primero, lo que ya les dije, que hay que aprender, eh, que hay que enseñarles súper bien y que es un proceso. De pronto, la primera vez es, ven, mira yo cómo lo hago. La segunda vez es, hagámoslo juntos. La tercera vez es, yo te veo tú cómo lo haces. Y la cuarta bien es, hazlo tú. Lo otro que hay que tener en cuenta es que si uno tiene un equipo, hay que darle la libertad de que haya un margen de error. Se pueden equivocar. Todas nosotros nos hemos equivocado. O sea, la primera vez que nosotros hicimos algo probablemente cometimos muchos errores. Entonces, tenemos que enseñarles a nuestros empleados que está bien equivocarles y explicarles qué pueden hacer si se equivocan. Cuando yo empecé a trabajar en Morgan Stanley, que saqué mis licencias y empecé a comprar y a vender acciones para nuestros clientes, mi jefe me sentó y me dijo, mira... En esto es súper común que te equivoques, que compres la acción que no es, que vendas en vez de comprar, que vendas o compres el monto diferente a lo que tenías que hacer. Esto pasa y nos pasa a todos. O sea, el de una vez me dijo, estos son los errores que pueden cometer. Pero si cometes estos errores, lo que tienes que hacer es, en vez de tú tratar de arreglar el error de que compraste o vendiste la acción equivocada, es inmediatamente te paras y pides ayuda de uno de los managers de él o de algún otro de los gerentes no lo trates de solucionar tú sola. Entonces, esto también es súper importante. Si ustedes están delegando y tienen miedo a que su equipo se equivoque, tienen que saber que el equipo se tiene, que tener, tiene que tener ese margen de error, tiene que tener la libertad de cometer un error, pero es súper importante que les expliquen qué pasa si se equivoca, qué es lo que pueden hacer, qué es lo más importante. También mi jefe en ese momento me dijo, está bien que te equivoques comprando y vendiendo acciones, eso lo solucionamos, eso se soluciona con dinero pero en lo que no te puedes equivocar, me dijo, esto no, o sea, es prohibido que te equivoques en esto, es en mandarle información confidencial del cliente A al cliente B, porque nosotros obviamente teníamos acceso al dinero, los portafolios de muchas personas, y eso es, eso es información privada, entonces yo no le podía mandar la información de Ana a Carmen, o sea, tenía que ser completamente, o sea, Ana lo de Ana, a Carmen lo de Carmen, entonces me dijo, para eso... Me dio, me dio varias cosas. Uno, siempre que mandes un email, vuelve y revisa. O sea, siempre revisa tres veces que se lo estés mandando y abre los attachments, ¿cierto? Los documentos adjuntos. Entonces, me enseñó qué hacer para no equivocarme. Esto es parte del proceso que tenemos que hacer cuando estamos delegando a alguien. De nuevo, si ustedes entienden que delegar no es simplemente entregarle tareas al equipo, sino que juntos vamos caminando hacia una meta, entonces yo te voy a enseñar, te voy a entrenar, te voy a contar cuáles son mis expectativas, te voy a mostrar qué puedes hacer cuando te vas a equivocar, lo que estamos haciendo es construyendo esa confianza con nuestro equipo, estamos como, eh, fortaleciendo nuestra comunicación, estamos fortaleciendo el sentido de pertenencia y que estamos trabajando hacia algo juntos. Eh, bueno otra cosa que me dicen por ejemplo mis clientes no es que yo ya le delegué todo esto a mi equipo pero entonces toda la semana estoy ansiosa porque no me han dicho si, si lo hicieron o no lo hicieron y si lo hicieron bien en qué van entonces, cuando uno delega es súper importante como jefe saber exactamente qué es lo que quieres. Puede que sea, haz esta tarea, pero puede que sea, haz esta tarea y todos los días mándame un reporte de cómo vas, o una vez a la semana, o comunícame cuando hayas llegado hasta esta, hasta esta meta, o estas son las fechas. Entonces, tener todo eso súper claro en el momento de delegar es muy importante. Entonces, ahí están las, 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 las tips que les estoy dando para superar estos miedos. El fundamental es entender que delegar es una herramienta para construir equipo y para llegar hacia una visión todos juntos. No es solamente entregar tareas que yo no tengo tiempo para hacer. Lo segundo, para delegar bien, tengo que invertir tiempo y energía. Energía en entender qué es lo que yo quiero que la persona haga, cómo quiero que la haga, qué significa que lo haga bien, qué puede hacer si se equivoca, cómo es la comunicación, ¿cierto? Todos estos detalles y energía en entrenar a esta persona, mostrarle el proceso, acompañarlos mientras ellos van aprendiendo. Eh, y lo otro que hablamos es que ustedes pensar el por qué vale la pena invertir este tiempo en entrenar a nuestros empleados. Si ustedes liberan ese tiempo, ¿qué es lo que van a poder lograr? Porque eso es lo que nos da la motivación y la energía para poder delegar bien. Ahí les dejo esos consejos, espero que les hayan gustado. Si tienen alguna pregunta al tema, por favor no duden de escribirme a info.carolinazuleta.com o por el, eh, los mensajes de estas redes sociales. También les quiero contar que estamos muy cerquita de lanzar la Academia de Mujeres Extraordinarias. Otra vez, eh, para cualquiera de ustedes que esté interesado y quiere ser los primeros en saber, quieren ser las primeras en saber, pueden ir a www.carosuleta.com. En la academia, estos son los temas que hablamos. Esta mañana, por ejemplo, estuvo súper lindo porque todas las mujeres que están en la academia de esta mañana son emprendedoras. Y estuvimos hablando de estos miedos, de los miedos que nos da salir a vender, cómo los superamos, cómo los manejamos y nos apoyamos todas juntas. Entonces, si tú eres una mujer líder, una mujer profesional, con ambiciones profesionales, la academia es justo para ti. Vas a encontrar otro grupo de mujeres que están en lo mismo que tú, construyendo carreras profesionales, alcanzando los sueños más grandes. Entonces les mando un abrazo muy grande y nos estamos hablando. Chao.